0: Shalom, seja bem-vindo mais uma vez para essa série de mensagens sobre o chamado. Ah, se vês a primeira vez, eu recomendo que ouças a primeira, o primeiro capítulo. E nós queremos que aprendas bastante hoje. Eu creio que Deus tem muito para ti hoje e que possas tomar atenção, então, para a ministração nos próximos minutos. Deus te abençoe. Pois bem, eu começo essa administração falando um bocadinho sobre a história de Isaías e o seu encontro com Deus Isaías 6, na verdade, conta essa história dizendo o seguinte depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia a quem enviarei e quem há de ir por nós disse então eu Rinene, envia-me a mim pois bem essa, essa mesma palavra estranha que você acabou de ouvir é que eu quero falar um bocadinho sobre ela Hineni, é uma palavra da etimologia hebraica que provém da junção de duas palavras. hine ou hen, que significa veja, observe. Ou mesmo aqui, é a mesma coisa quando alguém levanta sua mão para representar quando é chamado. Yani, que é a outra palavra que significa eu. Que essas duas juntas significam literalmente, eis-me aqui. Deus está desejoso que respondamos a ele. E esta pequena palavra, rinene, é que Deus está esperando de nós. Não só como disponibilidade, como dizia um líder amigo, Samuel Barros. Não só como disponibilidade, mas também disposição. Porque está disponível, está desocupado, está acessível, está livre. Mas está disposto, está pronto a serviço, está pronto a responder às ordens. Homens dispostos não medem esforços, não dão desculpas, não olham para as circunstâncias, simplesmente obedecem o comando. Não importa é importante o quanto isso custe, recursos, tempo, finanças. Pastor Anderson Silva faz um desafio dos 5 segundos, o que determina se você é um servo disposto, são 5 segundos. Em 5 segundos você simplesmente responde e obedece. E a obediência não demanda concordância. Pois se você está reclamando do que Deus está te mandando cumprir, então aprenda agora com Abraão. Gênesis 22 fala sobre o homem da fé. O homem, o Abraão, quando é provado por Deus. Naquele momento, Gênesis 22 conta que Deus o chamou. Abraão, Abraão. Então esse mesmo respondeu, Hineni, eis-me aqui por acaso você aceitaria se Deus te ordenasse sacrificar o teu próprio filho vou mais longe, o teu único filho não talvez você não compreendeu para Abraão é o seu único filho é tudo o que lhe custava mas e para si é o único dinheiro na sua conta bancária é a sua única farinha para fazer um pão e comer é a sua única semente em que só tens uma escolha ou semeias ou comes é o seu único par de sapatos? É a sua única peça de roupa? É o seu único carro? É o seu único computador? Pois bem, ver Abraão responder sem compreendermos qual era a sua circunstância é fácil. Quando nos colocamos no seu lugar, aí faz toda a diferença. Sempre que Deus te chamar, isso vai demandar renúncia. Deixares algo para trás. Mateus 16:24 fala sobre isso. Se alguém quiser vir após mim, terá que fazer três coisas. Primeiro, negue a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. E terceiro, siga-me. Talvez você está ouvindo a voz de Deus te chamando, mas você sabe que terá de deixar amigos, família, como Abraão teve de fazer, talvez emprego ou cargos e funções, talvez riquezas como o jovem rico que a Bíblia menciona não quis seguir Jesus por causa da sua riqueza. Talvez status, talvez vícios, talvez sonhos pessoais. O que você está disposto a renunciar? <risos> não, a questão aqui não é o que, mas se você está disposto a renunciar. A resposta sobre o teu chamado não vai te custar muito, mas vai te custar tudo. Quando você se dispõe a responder hinene, para Deus é tudo ou nada. As tuas vontades, os teus desejos, os teus sonhos, as tuas paixões. Sim, porque a Bíblia mesmo diz que o que ama mais a sua vida aqui na terra, perdê la mas o que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. João 12, 25, palavra de Jesus. Não, não, não pessoal, não é sobre alto flagelo, mas sim sobre você deixar de viver do hedonismo, ou seja, do prazer como propósito supremo da tua vida. Porque você é um escravo do pecado, mas quando você recebe Jesus, ele se torna teu senhor. E ele te tornou servo livre de escolha. E o escravo não vive fazendo o que lhe apetece à sua própria vontade, mas sim fazendo a vontade de seu senhor. Por isso, em Cristo, você não é forçado a obedecer. Isso é autoritarismo. Mas você tem escolha de se submeter à autoridade do seu senhorio e responder ao seu chamado. Existe sim um chamado coletivo em Mateus 28, mas existe um chamado pessoal, que é intransmissível, que só você tem poder de o cumprir. Pois, ainda que vir outro no teu lugar, nunca fará de igual forma que você faria se dissesses sim para Jesus. Dando um exemplo aqui: no dia de casamento, o noivo e a noiva devem dizer publicamente um para o outro: sim. Assim também nós, que somos servos que amamos o nosso Senhor, devemos deixar os nossos medos, nossas incoerências, nossas desculpas e simplesmente dizer sim para o nosso chamado. Porque o teu chamado tem um contexto específico, uma geografia e uma causa que te move de uma forma como mais ninguém comove. Como dizia minha querida Valquíria a vida não faz sentido se não for para viver por uma causa nossa vida fica sem sabor, sem motivo, sem sentido por isso, antes de qualquer coisa, ou melhor depois de você receber Jesus como salvador é importante que você responda ao teu chamado para Jesus tal como alguns que entendem sobre física vão entender o que eu vou dizer agora num vetor tem que haver um sentido e uma direção para que então resulte num módulo assim também, nada é mais importante na tua vida, do que o teu chamado. Porque o teu chamado te dá sentido, direção, que resulta no cumprimento do teu destino. E continuando a falar sobre respondendo o chamado, 1 Samuel 3 também conta uma história de um sacerdote que um dia respondeu a Deus. Muitos somos como este, chamado Eli, que um dia dissemos sim para Deus, mas quando Deus chama outro, nós até sabemos a resposta, mas outros respondem em nosso lugar. A Bíblia, no versículo 4 de 1 Samuel 3, diz: O Senhor chamou o menino Samuel, e este respondeu: "Eis-me es aqui". Mas a questão aqui é que Samuel, este menino sem experiência, sem conhecer a voz de Deus, não a reconhece e pensa que a voz do seu mestre, Eli, do sacerdote, e foi até ele correndo dizendo: "Eis-me aqui". Foste tu que me chamaste? A grande questão aqui é, você reconhece a voz de Deus? Para você saber qual é o teu chamado, você precisa reconhecer a voz de Deus. Para sabermos qual é o nosso chamado, precisamos reconhecer a voz do Senhor. Quantos de nós estamos pensando que dependemos da voz de homens que devem nos aprovar ou nos dar um comando para cumprir o nosso chamado? Quantos de nós estamos paralisados até hoje? pensando que algum homem, seja líder, pai ou mãe, ou mesmo pastor, é que vai nos indicar o nosso destino para cumprir o nosso chamado. Assim também Samuel, correu por três vezes atrás de Eli, pensando ser ele que o chamava. Mas graças a Deus pelos homens de Deus, porque mesmo não ouvindo a voz de Deus, reconhecem quando Deus está chamando outros. Então Eli, dando a maior pérola para Samuel, Entendendo que era a voz de Deus que falava com o mesmo. Em 1 Samuel 3, versículo 9 e 10 diz: Disse ele a Samuel: Vai deitar e se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E assim Samuel o fez. Samuel ouviu a voz do Senhor e respondeu: Mas nós somos como Adão. Adão que ouve a voz do Senhor, e por causa do nosso pecado. Logo, a primeira atitude é fugir de Deus, nos escondendo dEle. Gênesis 3 conta essa história, que Deus estava chamando Adão. Adão, onde estás? Adão, onde estás? E antes de respondermos, eis-me aqui, como Adão devia ter feito, a gente primeiro dá respostas com justificativas, com desculpas. E Adão disse o seguinte, Ouvia a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O nosso problema não é apenas só reconhecer a voz de homens, mas pior do que isso, é quando ouvimos a voz de Deus, mas nos apartamos, mas nos afastamos dele, por causa da nossa nudez. Sabe o que é nudez? Nudez é quando Deus consegue ver o que está no nosso coração. Quando estão expostos nossos pecados aos olhos de Deus, as nossas mentiras, as prostituições, a falta de perdão, as idolatrias, as avarezas, o orgulho no nosso coração. Ei, antes de terminar quero dizer algo. Está tudo exposto aos olhos de Deus. Ele sabe de tudo. Não adianta se esconder. Mas eu tenho uma boa notícia para ti. Ele está vindo na tua direção. Nós ainda mesmo sendo pecadores, sendo desmerecedores, Sendo culpados, tenho uma melhor notícia para ti. Ele não te descartou. Ele ainda quer te usar nas suas mãos. Por isso enviou seu filho como prova do seu amor. Ele mesmo emolou o cordeiro e cobriu as tuas vergonhas com as vestes do cordeiro. Para em seguida você não ter mais desculpas como Adão teve. Para que o cordeiro tome as tuas culpas e você se torne inculpável aos seus olhos. Para que ele possa dizer... A quem enviarei? E você não precisa mais justificar, mas simplesmente se arrepender, crendo na obra que ele fez em teu lugar, e responder, Rinene, eis-me aqui. Nós éramos inimigos de Deus, culpados, violamos a sua lei, mas ele ainda assim, continuou escolhendo você, para mudar vidas, para transformar a história, para mudar o mundo. Simplesmente, deves dar uma resposta a Deus, eis-me aqui. Rinene, envia-me a mim. E quando tu responderes, você entrará então num campo de treinamento, aonde Deus vai precisar tratar o teu caráter, onde Ele vai precisar te afiar, te alinhar, te afinar, para estares então pronto para cumprir aquilo que Ele tem para ti, aquilo que Ele propositou para a tua vida. Este campo de treino se chama família. E nós iremos aprender mais sobre isso no próximo capítulo. Por isso, esteja conosco e Deus te abençoe. Até a próxima. Shalom.